0: DW. Magazine Santé.
1: Contagieuse et mortelle, la maladie dont nous allons parler aujourd'hui se transmet généralement par la salive d'un animal domestique sauvage sauvages infectés lors d'une morsure ou par une griffure. Vous l'aurez sans doute compris, il s'agit de la rage. En Centrafrique, la hausse des cas de contamination et de décès dus à la maladie ne laisse pas indifférent. Carola Signon micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. fièvre, frisson, fatigue, insomnie, maux de tête, hallucinations, comportement agressif, peur de l'eau ce sont là quelques symptômes que présente une personne infectée par le virus de la rage. Des symptômes qui peuvent aller jusqu'à la paralysie grave, le coma, voire la mort. La rage est en effet une maladie dont on parle peu mais qui est aujourd'hui endémique dans plus de 150 pays et territoires et qui fait près de 60 000 morts chaque année dans le monde, principalement en Afrique et en Asie. Elle est causée par un virus qui s'attaque au système nerveux des mammifères, et compris pris de celui des humains. Ce virus se transmet généralement par la salive d'un animal domestique ou sauvage infecté lors d'une morsure ou par une greffure. En Centrafrique, la rage canine est considérée comme un véritable problème de santé publique. Plusieurs animaux domestiques, tels que les chiens, les chats... Peuvent transmettre le virus de la rage et le pays enregistre actuellement de plus en plus de cas de contamination et de décès dus à la rage. Le reportage de Jean-Fernand Cohenin.
0: Nous sommes adéquats au centre du pays. Ici, le district sanitaire enregistre un nombre inquiétant de cas de morsures de chiens. Arthur Mboulodan, responsable local du programme élargi de vaccination, nous explique.
2: Nous avons enregistré beaucoup de morsures de chiens dans la sous-préfecture de Dekoa. Cela remonte au mois de juillet 2021, quand nous avons pris en charge une victime de morsures de chiens. Nous avons aussitôt procédé à un examen qui s'est révélé positif. L'Institut Pasteur l'a déclaré comme cas de rage. Et donc, nous avons donné l'alerte et depuis, nous avons enregistré à ce jour 143 cas de morsures de chiens enragés.
0: La prévention contre les effets néfastes de la rage passe par le vaccin antirabique, Mais la Centrafrique ne dispose pas suffisamment de doses, surtout dans les centres secondaires et les villes de l'intérieur du pays. L'hôpital de Dekwa, par exemple, a des difficultés en raison d'une rupture de vaccin anti -rabique. Une rupture qui, dans certains cas, cause des drames. Arthur Bourdon.
2: On a reçu un peu de vaccin rabique mais nous sommes en rupture et nous avons deux cas de décès, dont une fille et un jeune homme.
0: L'ampleur de la rage inquiète et le gouvernement intensifie la campagne de vaccination. Au ministère de la Santé animale, les agents vétérinaires possèdent au conseil et à l'entretien des animaux domestiques. Alban a emmené son chien pour le contrôle régulier. Je suis venu pour le contrôle des routines et aussi à cause de l'augmentation des cas de rage. Mais la campagne lancée par le gouvernement ne suffit pas. L'Institut Pasteur de Bangui est en première ligne de la riposte et de diagnostic. Professeur Emmanuel Rivalin Yandoko Nakune, directeur de recherche scientifiques de l'Institut Pasteur, rappelle les caractéristiques de la rage.
2: Il se trouve que la rage est maintenue par des chiens, en majorité des chiens errants. Ainsi, euh, le principal facteur de risque, c'est l'exposition à un animal enragé. Ça peut être des animaux de, de compagnie comme le chien, le chat et tout autre animal à sang chaud. Donc, euh, une fois que la personne est exposée ou bien mordue ou griffée par un animal enragé, ça dépendra donc du site de, de morsures ou de griffures. En général, si c'est au niveau des membres supérieurs, on pense qu'il faudra environ 3 semaines, 21 jours, pour que le virus puisse monter jusqu'au niveau du cerveau, puisque c'est un virus qui se développe uniquement dans les, les systèmes nerveux, dans les nerfs. Dans un premier temps, il va se multiplier au niveau du site de morsure, et après, il va
0: passer dans les, les nerfs. Les manifestations cliniques de la rage se développent plus vite une fois le cerveau atteint. Dans ce cas, le sérum antirabique doit être administré aux patients pour contenir la propagation. Professeur Emmanuel Rivalin-Niandoko Nakouni.
2: Quand on est mordu au niveau euh, du cou, du visage, ce qui est le cas le plus souvent chez euh, les enfants, que les animaux peuvent facilement atteindre au niveau de la tête, on sait que c'est une zone qui est très énervée, il y a beaucoup nerfs, Donc, le virus, il peut monter très rapidement au niveau du cerveau et cela peut prendre quelques jours. Hein. Il faut, à partir selon l'âge des, des enfants et en fonction de, de, de la réaction, le virus, il peut aller très, très vite après trois, quatre jours. Atteindre le cerveau. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'une fois qu'on est mordu au niveau des membres supérieurs ou au niveau du cou, des visages, il faudra injecter du sérum antirabique, l'immunoglobuline, autour de la plaie pour bloquer la réplication du virus, le temps que les vaccins administrés puissent euh, conférer hein, des anticorps à l'individu qui viendront. Donc,
0: euh, éliminer le virus La rage canine continue de représenter un danger tant pour les victimes de morsures non vaccinées Mais aussi à cause de la consommation des animaux domestiques tels que le chat et le chien qui entrent dans la chaîne alimentaire La rage se manifeste de plusieurs manières et sous différentes formes cliniques S'affranchir de la rage réside dans les précautions qui consistent à laver plusieurs fois avec de l'eau propre et du savon La plaie et se faire vacciner pour éviter le pis Jean Fernand pour la
3: dw
1: Le magazine Santé, seconde partie, en continue de parler de la rage avec le docteur Laurent Dacheux, responsable adjoint du Centre National de Référence de la Rage à l'Institut Pasteur en France.
3: La rage est considérée par l'OMS comme une maladie tropicale négligée. Donc ça veut tout dire négligée, puisque finalement on n'en entend plus parler, alors qu'elle provoque environ 60 000 décès par an dans le monde, environ un mort toutes les, toutes les 15 minutes. Pourquoi on n'entend en pas parler Alors pour plusieurs raisons puisque d'abord ça touche euh, à des, à un secteur économique très faible, puisque ça touche seulement le chien, on n'a pas des, des animaux domestiques, euh, l'élevage, donc on en sait très peu parler. C'est une maladie qui sévit en particulier dans les zones reculées rurales d'Asie et d'Afrique. Euh, donc elle a été éradiquée ou contrôlée en tout cas dans les pays euh, occidentaux ou à fort revenu. Enfin, c'est une maladie difficile à prendre en compte puisque c'est une maladie qui touche l'homme, mais le, le principal réservoir est l'animal. Donc ça veut dire que pour la contrôler, il faut mettre en jeu un certain nombre de partenaires qui s'occupent soit des partenaires vétérinaires, les médecins, etc. Donc ça demande une certaine coordination qui est parfois difficile à faire dans les pays où les niveaux économiques sont faibles.
1: Pour en revenir à la maladie même, elle évolue en plusieurs phases. Avant le stade de la mort, quelles sont ces, ces phases
3: Le problème de la maladie, elle est non seulement négligée, mais en plus elle est un peu complexe puisque euh, lorsqu'on fait donc on attrape cette maladie qui est transmise par une morsure, une griffure ou un léchage sur une plaie ou muqueuse par un animal enragé avec de la salive d'un animal enragé en particulier le chien et eh ben, on va avoir juste à nettoyer la plaie par exemple ou pas et puis rien ne va se passer en fait le virus est présent mais euh, pendant une période d'incubation de 1 à 3 mois rien ne se passe donc parfois les gens ont tendance à oublier qu'ils se sont trop fait mordre et ne vont pas forcément voir ou euh, consulter un médecin et puis, tout à coup, on va avoir après donc après un à trois mois des premiers signes neurologiques, soit d'abord des de signes qui sont non spécifiques, celles de la fièvre, des frissons, parfois des douleurs au niveau du point d'inoculation. Et puis après, on va avoir des signes neurologiques, puisque c'est une infection a un virus qui circule par le système nerveux, qui va atteindre le, le système nerveux, se développer. Et là, on va avoir deux grandes formes. Euh, dans deux tiers des cas, c'est la forme furieuse, avec un, un patient qui est agité, euh, qui va avoir des spasmes, qui va avoir la peur de l'eau, ce qu'on appelle l'hydrophobie, qui va se spasmer ou faire des spasmes en vue lorsqu'il va avoir de l'eau, ou lorsqu'on va lui souffler sur le visage, ou plutôt des formes qui passent un peu inaperçues, des formes paralytiques, avec une paralysie à la Et malheureusement, une fois que les premiers signes ont débuté, le patient va inéluctablement décéder.
1: Comment parviens-toi à savoir que là, dans ce cas, il s'agit de, de la rage Est-ce que les seuls symptômes suffisent
3: Les symptômes peuvent être évocateurs, mais ils ne sont pas toujours retrouvés et pas constamment retrouvés. Donc c'est le diagnostic biologique seulement qui permet de confirmer euh, la maladie. On peut faire des évocations cliniques, mais comme cette maladie est un peu frustre au niveau du, du tableau clinique, elle peut être confondue avec de nombreuses autres pathologies. Finalement, le, certaines populations n'ont pas accès au diagnostic et donc cette maladie, si elle n'est pas diagnostiquée, elle n'est pas notifiée, et donc, elle, elle reste encore inaperçue.
1: Et, et quand on soupçonne une exposition à la maladie, comment se fait la prise en charge Parce qu'il y a un traitement préventif et un traitement post-exposition, c'est bien ça
3: Lorsqu'on a les premiers signes, on n'a pas de traitement pour la maladie qui est déclarée. On parle plutôt de prophylaxie, c'est-à-dire qu'on va intervenir pendant la période d'incubation, c'est-à-dire là, on n'a pas encore les signes cliniques, là où le virus est généralement localisé au niveau de la morsure, avec... Euh, une prophylaxie pour arrêter, pour empêcher cette maladie ben, d'apparaître. Et Il s'agit en fait de la vaccination, donc développée par Pasteur, mais évoluée depuis. Une vaccination donc, de prophylaxie de post-exposition, quand on est exposé, et une prophylaxie de pré-exposition, avant l'exposition. Et ça, c'est une, 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 un système euh, donc, qui associe des vaccinations, euh, de différents vaccins. On a différents protocoles de 4 à 5 injections par exemple, sur environ un mois, avec l'association d'immunoglobulines dans les cas un peu plus importants. Directement. Et ce, une fois que, lorsque ce traitement est mis en place rapidement et de façon complète avec des vaccins de qualité, il est efficace à 100%.
1: Et qui doit être vacciné Est-ce qu'il y a des groupes, des groupes cibles prioritaires Est-ce que ah, certains sont bien. plus exposés que d'autres
3: Il y a des personnels, par exemple les vétérinaires ou euh, les personnes qui manipulent les chauves-souris, parce qu'on a aussi, nous, dans nos, dans nos pays euh, développés, finalement, éradiqué la rage qui circule chez le chien et elle reste encore dans les chauves-souris. La question se pose, par exemple, pour les jeunes enfants qui ont voyagé euh, dans des zones à risque, en Asie et en Afrique, et qui n'ont pas forcément rapporté avoir été mordus ou léchés par un animal suspect, par exemple. Il est intéressant de les vacciner préventivement.
1: Et la, la vaccination des animaux, des chiens, en l'occurrence, est également importante.
3: Euh, on a démontré qu'on pouvait éradiquer la rage chez le chien. Et si on éradique la maladie chez le chien on va éradiquer la maladie chez l'homme, puisque c'est le chien, le principal vecteur de la maladie chez l'homme. Et donc, pour le contrôle, finalement, de cette maladie, c'est le contrôle de la rage chez l'animal, chez le chien, avec, bien entendu, comme vous avez dit, la vaccination chez le chien, mais même déjà le fait de contrôler la circulation des chiens. Et puis aussi la sensibilisation, justement, pour ne pas faire dévailer ces animaux, pour essayer de les faire vacciner sachant que c'est un problème un peu complexe aussi parce que faire vacciner ces animaux, ça a un coût. Le fait d'avoir une prophylaxie, de post-exposition dans certains pays, malheureusement, c'est payant. Donc, c'est aussi à un niveau global, ou au niveau de, national, qu'il va falloir en fait prendre la prise en charge de cette maladie.
1: C'est avec ces explications du docteur Laurent Dacheux que s'achève ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.